0: Ich habe neulich mal das Küchenregal aufgeräumt und da ist mir so eine
1: Marzipanpackung in die Hände gefallen. Wie lange stand die da schon?
2: Eine Weile. Wir versuchen
1: hier eine Showtreppe zu machen und wir hangeln uns am Abgrund eines Mindesthalbbarkeitsdatums entlang.
3: Wenn wir jetzt sagen würden brahms -Meets, sagen wir Sebastian
1: Fitzek, wie würde das klingen? Entschuldigung, da waren das mehrere? Hast du schon angefangen?
0: Ich meine, wenn man zum Beispiel eine Tür öffnen will, musikalisch, dann kann man das auch auf der Geige machen.
3: Eat, read, sleep. Diesmal haben wir eine etwas andere, ganz besondere Sonderfolge für euch. Normalerweise geht es in unserem bücher -Podcast ja immer um, klar, Bücher. Um Bestseller, um alltime time favorites Klassiker, Neuerscheinungen, Graphic-Novels, die
2: ganze Vielfalt der Bücherwelt. Und über Bücher... Sprechen wir diesmal auch, aber nicht nur. Denn manchmal probieren wir ja gern was Neues aus. Ende des Jahres hatten wir ja schon eine Hörspielfolge. Danke für das tolle Feedback dazu und auch für eure Ermunterung für solche Experimente. Diesmal bei dem neuen Experiment geht es um Literatur und Musik. Wir, das sind Daniel Kaiser und Jan Ehlert.
3: Und am 24. Januar, da waren wir in der ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg zu Gast, und zwar nicht allein, sondern mit Julius Beck, Sono Tokuda, Gabriel Ude und Fabian Diederichs vom NDR-Elbphilharmonieorchester. Und die vier
2: haben uns live einen Soundtrack zur Literatur gespielt. Ja, und sogar unsere Eat, reads Leap Jingles kommen diesmal live aus dem Orchester. Es geht um großartige Melodien, um spannende Musikgeschichten und um die Frage, wie beschreibt man eigentlich den Klang eines musikalischen Meisterwerks? Der Klang der Bücher, so haben wir das genannt, mit, na klar, auch hier ganz vielen Buchtipps, aber auch mit Musik von Johannes Brahms, von den Beatles und auch mit Hits aus Filmen und aus Musical. Und auch Karl-Heinz Stockhausen, der Komponist, den ihr vielleicht schon kennt aus meiner begeisterten Besprechung der Graphic-Novel Der Mann vom Sirius. In Folge 78 durfte da nicht fehlen. Stockhausen, dieser Säulenheilige der Neuen, der zeitgenössischen Musik. Denn so vielfältig wie wir bei der Auswahl unserer Bücher sind, wollten wir eben auch bei der Musik sein.
3: Was unsere vier Musiker vor, also ich sag mal, einige Herausforderungen gestellt hat. Nicht nur bei Stockhausen, der auch Musik für ein Streichquartett und vier Hubschrauber komponiert hat. Das haben wir nicht hingekriegt. Und eigentlich haben wir uns ein Stück von den Beatles mit einer Sitar gewünscht, einem indischen Zupfinstrument. Das sieht so ein wenig aus wie eine Gitarre mit einem sehr, sehr langen Hals. Aber das haben wir gar nicht gebraucht, denn Julius Beck hat uns mit seiner Geige bewiesen,
2: dass es auch ganz ohne Sitar genauso gut klingen kann. Lasst euch also überraschen, wie sich das anhört. Und wie immer bei Idris Lieb gibt es auch diesmal etwas zu essen. Und diesmal hat Fabian Diedrichs, unser Musiker am Cello, für uns Gekocht, sagen wir mal. Und ein kleiner Hinweis, was das wohl sein könnte, den gibt schon das erste Musikstück dieser Sonderfolge. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, die Königin der Telefonwarteschleifen. Live ist es ganz anders und richtig mit Wumms. Die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Und ich sag mal, bei der Köchelverzeichnis Nummer 525, da nicken die Feinschmecker schon von Weitem. Das ist wirklich ein Superhit der Musikgeschichte. Kennt jeder, kennt jede, geht ins Ohr und bleibt da. Mozart, ja, da denkt man zuerst an Musik, klar, aber eben nicht nur. Mozart geht auch durch den Magen.
3: Die literarische Vorspeise. Diesmal haben wir etwas mitgebracht, oder Fabian hat etwas mitgebracht, selbstgemachte Mozartkugeln. Machst du das häufiger? Ähm, nein. Ich finde, sie sehen aber schon ziemlich gut aus. Wie, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe neulich mal das Küchenregal
0: aufgeräumt und da ist mir so eine Marzipanpackung in die Hände gefallen. Wie
3: lange stand die da schon?
0: Eine Weile. Ich habe das Mindesthaltbarkeitsdatum dann mal angeguckt und die war noch ungefähr okay. Okay. <lacht>
3: Komm, ich mache den Vorkost. Ja, ja, genau. ich mache den Vorkost. Es gibt von David Wagner einen Roman, wo die Mozartkugel eine Rolle spielt. Auf jedem Kopfkissen in Salzburg ist es ein Gesetz, schreibt David Wagner, dass eine Mozartkugel dort liegen muss. Du siehst ganz begeistert aus.
1: Also super lecker. Ähm, vor allen Dingen auch, was ich ja gelernt habe bei der Vorabrecherche: das muss ja mit Pistazienmarzipan gemacht werden. Und du hast hier auch geraspelte Pistazien oben Wie Hast du selber geraspelt oder gibt es die käuflich zu erwerben? Rewe Online. Rewe Online.
3: Ah, ah ich sehe. <lacht> Immerhin hat er nicht Rossmann gesagt. Wir
1: versuchen hier eine Showtreppe zu machen und wir hangeln uns am Abgrund eines Mindesthaltbarkeitsdatums entlang. Aber dafür ja. schmeckt das wirklich ausgezeichnet. Ja. Aber also.
3: apropos Mindesthaltbarkeitsdatum. <lacht> es gibt ja bei Musik und <lacht> bei Büchern zum Glück sowas nicht, sondern die sind eigentlich wenn sie richtig gut sind, immer haltbar. Bei Mozart haben wir es gerade gehört und bei Büchern ist das auch so. Wir haben ein Buch mitgebracht zu Mozart von Eduard Mörike. Mozart auf der Reise nach Prag. Mörike, Dichter des 19. Jahrhunderts. Diese Novelle schrieb er zum 100. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart. Er hatte dessen Musik den Don Giovanni gehört und das hatte ihn so imponiert, dass er dachte, er muss diesem großen Komponisten ein literarisches Denkmal setzen und beschreibt jetzt einen Tag im Leben von Mozart. Und erst mit seiner Frau auf dem Weg nach Prag, dort soll er den Don Giovanni erstmals aufhören, eine Auftragsarbeit. Aber er ist so begeistert von der Natur draußen, dass er anhält, aussteigt, sich verläuft und in einem großen Garten landet. In einem Garten, wo ein Baum mit neun großen Pomeranzen wächst. Pomeranzen sind Orangen und er nimmt eine und schneidet sie auf. Das Problem an der Sache ist, die Pomeranzen gehören einem Grafen und er hat sie seiner Tochter zur Hochzeit schenken wollen, den Baum mit neun und es müssen auch genau neun sein. Mozart also als Dieb wird gestellt, aber es löst sich alles in Wohlgefallen auf, denn die Tochter ist ein großer Fan von Mozart, also bleibt er bei der Hochzeit, komponiert ein bisschen, tanzt ein bisschen und alle gehen glücklich ihres Weges. Daniel, du bist auch nochmal eingestiegen in dieses Buch.
1: Total Und es ließ sich so, wie die Vorlage für diesen Mozart-Film Amadeus und so ein bisschen wie Falco Amadeus Amadeus. Also Mozart, der Partytyp der Lebenslustige, der kein Volksfest auslässt und sich auf Volksfesten als Clown verkleidet rumtreibt. Das erzählt Mörike alles und bei mir ist ja der metaphern angesprungen, als es um die Pomeranzen gab. Er isst von einer Frucht, die ja verboten ist. Was ist denn das wohl eine, für eine verbotene Frucht? Diese archaische Pomeranze, dieses, diese Frucht, diese Orange, eine verbotene Frucht, die auch Abgrund zeigt. Also Mozart, da denkt man ja immer so hoch die Hände, Wochenende, das ist eine freundliche Musik. Aber der Mozart hat ja Abgründe. Und das schimmert in dieser Novelle auch auf. Es geht der Pomeranze, da erinnert sich Mozart nämlich an ein Ereignis von seiner Italienreise. Er hat da so eine Theatertruppe getroffen und dann beschreibt er ein Theaterstück, das die da aufführen. Und das ist auch ein musikalisches Theaterstück. Und das ist so rauschhaft beschrieben, diese anderthalb Seiten. Da muss man gar nichts von Musik verstehen. Man hört die Musik. Und das ist wirklich eine ganz große Kunst, die Müriger da zeigt. Und es
3: gibt eine Szene, wo die Braut sagt, mir deucht, wir haben hier eine gemalte Sinfonie von Anfang bis zu Ende gehabt und ein vollkommenes Gleichnis über dies des mozartischen Geistes selbst in seiner ganzen Heiterkeit. Heiterkeit mit Pomeranzenabgründen versehen, aber im Großen und Ganzen eben doch sehr heiter. Also ein Versuch auch, in der Sprache das Wesen und die Musik Mozarts zum Klingen zu bringen.
1: Also der Stil, der Reklam, da denkt man ja an Schule, dachte ich auch. Und es hat auch so diesen Stil. Man muss sich da so ein Momang in die alte Sprache einfügen, würde ich mhm. sagen. Man muss sich da manchmal durch diese gestrüppartige Biedermeier-Gelande erstmal so durchwuchten, bevor man zum leuchtenden Kern kommt. Aber wenn man, das ist so ein bisschen wie Jetlag nach einer langen Reise. Ich war gerade in Kolumbien und da äh, hat man so Jetlag-Probleme. Und so ist das auch, wenn man so ältere Literatur liest, da muss sich das, das Gehirn erstmal so ein bisschen synchronisieren auf die Sprache auf den Duktus, da kommen so alte Worte wie es frommt und so. Da braucht mein Gehirn jedenfalls immer so die eine oder andere Umdrehung, bevor es auf mürrige Betriebstemperatur ist.
3: Deswegen haben wir auch nicht nur mürrige, sondern heute haben wir uns gedacht, wir wollen Altes und Neues beides zusammenklingen lassen. Da haben
1: wir gleich hier das nächste Buch und da geht es musikalisch und literarisch ein paar hundert Jahre weiter nach vorne in die Gegenwart. Daniel Speck. Yoga Town. Daniel Speck hatten wir ja auch in München. In München. Da hat er uns
3: von dieser Idee erzählt, dass er gerade etwas über die Beatles schreibt und du warst sofort angefixt.
1: Ich war angefixt und die Beatles, die sind ja ein Phänomen, deren Werk hat ja Kraft für mehrere Jahrzehnte, aber die Band-Geschichte ist ja nur eine ganz kurze. Es war wirklich ein atemberaubender kairos der Musikgeschichte, dass in wenigen Jahren die eine Mega-Hit unterschiedlicher Klangdimension äh, nach dem anderen herausgehauen haben. Tatsächlich erzählt Daniel Speck in Yogatown eine Episode der Beatles-Geschichte, nämlich äh, erzählt er erstmal eine Familiengeschichte, wunderbar erzählt. Also Ende der 60er Jahre, Hippie, Flower Power, Studentenproteste. Eine neue Zeit, alles bunt. In Hamburg-Harburg ist es grau und spießig und trist. Und da sind Lou und sein Bruder Mark und Marie, die Freundin von Lou, die brechen auf nach Indien. Wollen was Neues erleben, neue Erkenntnis, Abenteuer. Und sie brechen zu dritt auf und kommen nicht so in dieser Form zu dritt zurück. Es passiert ein Drama und davon erzählt dieses Buch Yoga Town. Und sie landen da in Indien in einem Ashram. Und zwar nicht in irgendeinem Ashram, sondern in dem Ashram, in dem sich in dem Moment die Beatles aufhalten. Historische Tatsache, die waren in dem Ashram von Guri Maharishi Yogi, dieser weltberühmte Guru, zeitgleich mit den Beatles. Die haben da das White Album vorbereitet. Und das war damals komplett on Vogue. Man ging als Popmusiker irgendwie mit Indien und hat indische, östliche, fernöstliche Instrumente in die Musik mhm. eingebaut. Und das wird erzählt, wie die Beatles da sozusagen sich dem weißen Album nähern, wie sie aber am Ende desillusioniert, abrauschen, völlig gefrustet, wie John Lennon den Song Sexy Sadie zum Beispiel schreibt, als Abrechnung dann mit diesem Guru. Man erfährt wahnsinnig viel über die Beatles am Rande, aber es ist kein Beatles-Roman, sondern eine dramatische Familiengeschichte. Es geht so um Kulturcrash zwischen westlicher Popmusik und äh, uralter indischer Spiritualität, so diese Vibrationen, die es damals gegeben hat. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene aus der Gegenwart. Die Mutter verschwindet angeblich nach Indien, machen sich Tochter und Vater auf dem Weg dorthin. Also eine Spurensuche in der Gegenwart. Und die Geschichte von damals und diese beiden Handlungsstänge rasen aufeinander zu. Daniel Speck, ein tolles Buch, spannender Twist, man bleibt bis zum Schluss dran. Yoga Town bei Fischer erschienen, 480 Seiten, 25 Euro. Und ein Bully, mit dem sie in Indien unterwegs sind, ist auch auf dem schönen Cover. Und das musikalisch tolle, wie kommen die Beatles an ihre Hits in Indien ohne Drogen? In diesem Buch ist die These, nein, nein, die haben da meditiert. Und wenn man meditiert, dann geht man wie in einen Laden der Superhits und greift durch die Meditation hindurch in das Regal und holt sich einen Superhit raus. Darum geht es so ein bisschen, also diese, was ist dieser Moment der Beatles gewesen? Und das beschreibt, finde ich, Daniel Speck in diesem Buch Yoga Town irgendwie auch ganz stark. Jetzt haben wir folgendes Problem, aber George Harrison spielt
3: die Sita bei dem Lied, was wir hören wollen von Norwegian Wood und wir haben keine Sita auf der Bühne, sondern du bist die Sita, Julius. Wie macht man das?
0: Naja, man versucht es so gut wie möglich zu imitieren. Wir konnten uns jetzt natürlich auf die Schnelle keine liefern lassen, deswegen probieren wir es halt so. Ungefähr.
3: <lacht> könntest du das, wenn ich jetzt sage, und sie hat noch eine Trompete, könntest du dann auch was spielen? Nee. Die Beatles hatten ja auch keine Trompete. Insofern hören wir einfach die Version von Norwegian Wood, I Once Had A Girl. Ohne Sita, dafür mit Julius. Norwegian Wood, das ist der Titel dieses Liedes, die Geschichte dahinter, Paul McCartney wollte eigentlich dem Bruder seiner damaligen Freundin ehren, der ein Schlafzimmer in norwegischem Holz hatte, es stellte sich heraus, es war billige Kiefer, aber billige Kiefer, sagte er später, war nicht so ein schöner Titel für ein Lied, deswegen blieb er bei Norwegian Wood. Und es ist nicht nur der Titel eines Liedes, es ist auch der Titel eines Buches im Original von Haruki Murakami, auf Deutsch Naokus Lächeln, und da geht es dem Protagonisten eigentlich genauso wie euch, er landet in Hamburg, er ist in Hamburg und hört dieses Lied im Flugzeug, er kommt gerade an, Toru heißt er und wird dann von diesem Lied, so ähnlich wie Proust und die Madeleine, wird dann zurückgesumt in die Vergangenheit und erinnert sich an die Zeit, wo er mit seinen beiden besten Freunden, eben mit Kizuki, seinem besten Freund und Naoko, dessen Freundin zusammen die Zeit verbrachte. Das Ganze endet tragisch, Kisuki nimmt sich das Leben, Naoko und er versuchen sich anzunähern, aber entfremden sich immer weiter. Und dann später kommt eine andere Frau dazu, Midori, es wird eine Dreiecksbeziehung und er muss sich entscheiden, möchte er bei Naoko bleiben, wo das Trauma der Vergangenheit über ihn schwebt oder möchte er mit der lebenslustigen Midori vielleicht einen weiteren Schritt, den nächsten Schritt gehen. Das ist Norwegian Wood, die Kurzform von Haruki Murakami, eines seiner ersten Bücher 1987, mit dem er bekannt wurde. Und da
1: merkt man, der hat ein Händchen für Popkultur, der hat eine Liebe zu den Beatles, wie er, man hat ja an dem Sound auch gemerkt, das war ja ganz toll, auch gerade musiziert, aber der Song hat ja auch diese lyrische Wucht, diese Poesie, diesen ganz besonderen Sound. Beatles sind ja nicht nur links, zwei, so drei, vier, I wanna hold your hand, sondern das ist ja wirklich ein Jahrhundertsong. Und äh, Murakami deutet diesen Song ganz poetisch, sehr fragil und sehr zerbrechlich. Eben Naoko, die sehr viel mit Traumata zu kämpfen hat. Ich lese mal vor die Stelle. Diese Melodie, Norwegian Wood, macht mich manchmal so traurig. Ich weiß nicht warum, aber ich stelle mir vor, ich würde im tiefen Wald umherirren, sagt Naoko. Ich bin ganz allein, es ist kalt und dunkel und niemand kommt mich retten. So deutet Murakami diesen Song und das er macht sich diesen Song in ganz besonderer Weise zu eigen. Und das finde ich ganz stark, ein ganz starker Dialog zwischen Musik und Literatur. Und das ist ja
3: etwas, um das es heute auch gehen soll, den Dialog zwischen Musik und Literatur. Wir, du spielst ja regelmäßiger noch Querflöte und Orgel, also häufiger als ich und besser als ich. Aber wenn du Bücher liest und es wird über Musik geschrieben, hörst du dann auch die Lieder? Geht dann bei dir so ein Musikerherz
1: auf? Und du sagst... Ich höre, wenn ich, ich das höre? kenne, dann denke ich dran, es gibt ja auch mal so einen, so einen neuen Trend. Das Fitzek hat das gemacht, Daniel Speck auch, die machen dann auch so Playlists. Das ja. ist mir schon viel zu anstrengend, dass ich immer gucken muss, ah, welcher Song ist jetzt dran, um den dann zu hören. Das ist mir zu viel, das muss schon irgendwie automatisch kommen. Und manchmal, wenn ich diese die Musikstücke kenne, dann gehen bei mir tatsächlich dann noch mal ganz andere Synapsen an und das rauscht dann noch mal ganz anders durch, die Literatur.
3: Wenn ich lese, dass von Musik die Rede ist, dann möchte ich meistens schon am besten sofort mir dieses Lied anhören. Was ist weil ich ja glaube, ist es dass es gemeint? ja nur noch irgendeine Stimmung vermittelt mhm. dabei. Eine Stimmung, die vielleicht auch fürs Buch ganz gut passt.
1: Mhm. Ich äh, versetze mich oft in so eine Stimmung, zum Beispiel mit Brahms. Das ist nicht gelogen, weil jetzt als nächstes Brahms kommt, sondern es ist tatsächlich so. Zum Beispiel dritte Symphonie, dritter Satz. Da, 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 da. Alle Poren offen. Da kann ich lesen, was ich will. Und man liest es einfach nochmal intensiver und nochmal anders. Brahms,
3: Brahms, genau, Brahms, ein ganz berühmter Titel von François Sagan, Lieben Sie Brahms, heißt er, der Titel ist, naja, es geht gar nicht so sehr um Brahms, Brahms ist ehrlicherweise eine Ausrede für den jungen Simon, um Paul, die Hauptfigur, auf ein Date zu bitten, also das Konzert als Ort für das erste Date, hat jemand sein erstes Date heute hier?
1: Ich überlege gerade, mein Freund ist heute Abend hier. Es war vor deiner Zeit. Ich habe tatsächlich mal äh, ein Date in der Elbphilharmonie äh, gehabt, so als erstes Date. Aber das ist schon länger her. Es hat offensichtlich auch nicht geklappt. Es lag aber nicht am Orchester.
3: Nee, man, man, man kann ja auch bei François Sagan mehrere Dates haben. Das ist jetzt kein Tipp, sondern einfach ein literarisches Zitat. <lacht> Denn es geht in Lieben Sie Brahms um eine Dreiecksbeziehung. Paul ist 39, seit vielen, vielen Jahren mit Roger zusammen der sie nicht sonderlich gut behandelt. Er versetzt sie ständig, er geht auf ihre Wünsche nicht ein, er betrügt sie auch, sie weiß das, aber sie erträgt ist, weil sie denkt, mit 39 ist das Leben ja eigentlich auch vorbei. Was soll jetzt noch kommen? Und dann lernt sie Simon kennen. Simon ist Mitte 20, wunderschön, und verliebt sich Hals über Kopf in sie und wirft sich ihr zu Füßen und sagt, ich würde alles für dich tun, verlass den anderen, ich mache, was immer du willst, ich gehöre ganz dir, zieht bei ihr ein, übernachtet im Auto vor ihrem Haus, damit sie ihn wahrnimmt. Und sie zögert erst, ist dann aber doch geschmeichelt, weil Roger sie auch wirklich, wirklich schlecht behandelt und lässt sich dann ein auf eine Affäre mit Simon. Aber am Ende ist die Frage, reicht das? Reicht das, sich wieder jung zu fühlen und darauf ein ganzes Leben aufzubauen? Das beschreibt François Sargon hier, ziemlich dicht, ziemlich atmosphärisch, ziemlich französisch, kann man auch sagen. Also ich musste immer an so Nouvelle-Vague-Filme denken, alles etwas düster, alles etwas
1: melancholisch. Und sie entscheidet sich am Ende und ich habe das Buch angeschrieben und gesagt, nein, es ist ein Fehler, sie entscheidet sich, glaube ich, verkehrt, oder? Ja, sie verkehrt Na, wir verraten nicht. das aber nicht. Genau. Und Leben Sie Brahms, der Titel, das ist tatsächlich so ein Date-Move von dem jungen Simon. Der schreibt so, ach, lieben Sie Brahms, wollen wir nicht morgen zusammen ins Konzert gehen? Mhm. Und dieser Titel, dieses Lieben Sie Brahms, das löst was bei ihr aus. Gar nicht so musiktheoretisch, sondern sie fragt sich, was liebe ich eigentlich wirklich? Außerhalb meiner Blase, außer meines eigenen Daseins, außer meiner eigenen Existenz. Wo trete ich in eine Beziehung, eine existenzielle Beziehung mit einer anderen Sache, einem Ding oder einem Menschen? Und das rührt sie total auf und sie gehen auch tatsächlich in ein. Konzert.
3: Genau. Aber natürlich ist sie eigentlich doch schon in dem Moment in Simon verliebt, glaube ich zumindest. Vielleicht kannst du uns das aufklären, Sono. Du hast nämlich das Buch zweimal gelesen.
0: Ich habe es als kleines Kind gelesen einmal und dann jetzt, wo ich im Alter von Simon äh, Paul bin und ja, ich kann die Gefühle besser
1: verstehen jetzt.
3: Entscheidet sie sich falsch?
1: Ach. <lacht> Wen hättest hätte du denn mich, genommen, ich hätte
0: Paul? Auch, ich hätte mich auch so entschieden.
3: Du hättest dich auch so entschieden, okay. Aha. Darüber reden wir dann hinterher nochmal, ob das eine gute Entscheidung gewesen wäre. Wie ist es denn bei dir? Liebst du Brahms?
0: Ja, in dem Buch von Sagan ist es auch sehr sentimental geschrieben. Und in der Musik von Brahms ist es auch unglaublich sentimental. Und das trifft sich gut.
1: Brahms hat schon eine melancholische, eine ganz emotionale Note. Und äh, mir ist es auch mal so gegangen, ich habe mich vor vielen Jahren mal mit einem Freund, guten Freund, wirklich komplett zerstritten und wir saßen in einem Raum und waren sprachlos und dann haben wir wirklich, das klingt so kitschig, aber es war, wir haben zusammen Brahms gehört, das Violinkonzert und das hat was gelöst. Da hatte wirklich diese Musik so eine heilende Kraft und hat etwas geheilt und da haben, haben wir wirklich gemerkt und es hat sich in mein Herz eingegraben, dass Musik eine ungeheure Kraft hat und eine tolle Erfahrung für mich und wir erleben jetzt vielleicht auch einmal die Kraft von Musik mit Brahms. Johannes Brahms Quartett Nummer 1, daraus Allegretto Molto Moderato et Comodo. Mhm.
3: Genau, denn vor Musikstücken steht manchmal ja nicht nur Noten, sondern manchmal steht auch was geschrieben, zum Beispiel Comodo. Und Gabriel, du hast noch gar nichts gesagt. Was <lacht> heißt Comodo? Heißt das war nichts Persönliches. Comodo ähm, heißt ähm, gemütlich, bequem tatsächlich. Und wenn du das jetzt über so ein Stück liest, was macht das mit dir? dann entspannt sich meine Rückenmuskulatur eigentlich automatisch. Wenn er jetzt noch molto Komodo stehen würde? Es steht ja molto moderato e und Das ist ja im Prinzip schon fast, äh, geht ja beides eigentlich in die gleiche Richtung. Also sehr gemäßigt und gemütlich. Und dann äh, scheint es ihm ein Anliegen gewesen zu sein, dass es jetzt nicht zu so schnell geht. Aber Brahms kann ja nicht mehr mitreden. Deswegen können wir das Ganze auch ändern. Wenn wir jetzt sagen würden, Brahms meets, sagen wir Sebastian Fitzek. Drama, Krimi. Wie würde das klingen?
1: Und Brahms mal ganz Brahms untypisch komödiantisch, also wie klingt eine Komödie, Brahms goes Billy Walder.
3: Super, vielen vielen Dank. Wir hätten ja noch ganz viele Ideen, aber äh, wir wollen ja noch weiter vorankommen. Ich weiß, dass Daniel sich so sehr auf das nächste Buch und die nächste Musik freut, seit er das damals im Podcast vorgestellt hat. Und da reden wir über Musik aus dem 20. Jahrhundert und da steht ja manchmal nicht Moito, Moderato und Komodo, sondern da steht Explosion, Jenseits, Sintifu. Und da wollte ich zu Julius rübergehen. Wenn da jetzt bei Stockhausen solche Sachen stehen, wie Sintifu oder Jenseits oder Explosion oder ähnliches, wie geht ihr denn dann daran? Ja, das muss man sich dann halt bildlich
0: vorstellen, so eine Explosion. Und das dann irgendwie mit seinen Mitteln so spielen. Ich meine, wenn man zum Beispiel eine Tür öffnen will musikalisch, dann kann man das auch auf der Geige machen.
3: Das klingt schon sehr nach Stockhausen. Das Stück, was wir jetzt hören, das hat auch einen sehr sprechenden Titel und wahrscheinlich, vielleicht hört ihr, was für ein Tier es ist. Skorpion.
1: Karl-Heinz Stockhausen, Tierkreis
3: Skorpion. Das heißt, die anderen Tiere gibt es auch. Wenn sowas, das klingt jetzt erstmal ja nicht so, wie man sich vielleicht ein symphonisches Konzert, ein klassisches Konzert vorstellen würde, eher unharmonisch, spielt ihr sowas gerne, Fabian?
0: Mal ja, mal nein.
3: Das ist eine diplomatische Antwort, oder? Eine sehr gute diplomatische Antwort, du könntest bei uns anfangen. Auch in Büchern ist es ja so, wir lesen nicht nur Mörike und Goethe und Schiller, sondern manchmal überrascht Daniel mich auch mit Büchern wie einem Graphic Novel über Karl-Heinz Stockhausen. Wir haben in einem Podcast darüber gesprochen und ich höre noch Daniels Begeisterung, ich glaube, du hast es schon in mindestens fünf, sechs, sieben, Veranstaltung es ist schon so ein
1: Running Gag, äh, es ist eine Graphic Novel, die ich auf jeder Bühne hochhalte, von der man mich nicht gewaltsam entfernt. Der Mann, der vom Sirius kam, Karl-Heinz Stockhausen, äh, der Komponist, des Musik wir gerade gehört haben, das ist die Geschichte Stockhausens erzählt, also wie er Kriegstraumata erlebt erste Erfolge, wie er tatsächlich auf das Sergeant Peppers Album der Beatles kommt. Da sind ja ganz viele äh, weltberühmte Gestalten drauf und einer davon ist Karl Heinz Stockhausen. So bedeutend war der. Die Beatles waren Fan dieser, seiner Musik, dieses musikalischen Konzeptes, für das Stockhausen steht und stand und in seinem Kompositionsstudio beim WDR in Köln wieder alle großen Musiker der Zeit hinpilgern. Und dann wird die Geschichte eines Jungen aus Bayern erzählt, der so als 8-, 9-, 10-Jähriger immer Bayern 3 hört, Hitparaden ausschneidet und so auf Popmusiklevel ist und er bekommt auf seinem Vater so eine Vinylplatte mit Musik von Stockhausen. Die hören sich das an und lachen sich tot, weil sie denken, was ist das denn? Aber er bleibt dran und entwickelt so eine Obsession zu Stockhausen. Und diese beiden Biografien, und das ist autobiografisch, von Stockhausen und dem kleinen Jungen, die laufen aufeinander zu. Jetzt ist das eben kein Roman, sondern eine Graphic Novel. Und das ist so wunderbar meisterwerkartig gezeichnet, wie die Musik zum ersten Mal erklingt. Das ist wie ein malerisches Meisterwerk, wie tatsächlich in diesem Buch Musik farbig dargestellt ist, fast schon so synästhetisch. Es ist also wirklich ein ganz tolles Buch. Also ich werde nicht müde, es wieder in Gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass das eine ein, ein ganz toller Wurf ist und man kommt der Musik Stockhausens nah und es ging mir dann so wie wie dir, dass ich dachte, jetzt will ich es auch hören. Dann habe ich es mir auch angehört im Archiv bei uns und habe mir die Musik angehört und habe gedacht, ich will hören, was mit dieser Musik gemeint ist und habe auch verstanden, warum diese Musik begeistert, auch wenn sie beim ersten Hören, im ersten Kontakt vielleicht verstörend sein mag. Aber wir haben auch ein großes Herz, auch für Musik und für Literatur, die schon seit Jahren und Jahrzehnten es in unser Herz geschafft hat. All-Time-Favorite.
3: Wir werden immer besser, also spätestens beim Quiz klappt das Ast rein gleich. Wir haben uns gedacht, Robert Schneider passt besonders gut, denn es geht hier nicht nur um einen Klassiker bei Schlafes Bruder, ein Buch aus dem Jahr 1992, Klassiker ist vielleicht ein bisschen zu früh gesagt, aber es geht um vielleicht den Klassiker der Musik, nämlich um Johann Sebastian Bach. Ist Bach auch für Musiker wirklich so der Große, wo man sagt, ohne Bach kann man als Musiker, Musikerin eigentlich gar nicht durchkommen? Wahrscheinlich ja, ja. Ich wusste, warum ich mit dir spreche, perfekt. <lacht> Schlafes Bruder, damals übrigens mit Ben Becker unter anderem auch verfilmt, war auch ein Riesenerfolg. Aus dem Jahr 92 ist die Lebensgeschichte des Johannes Elias Alder. Das ist ein Junge, der das große Glück hat, mit einem unglaublichen musikalischen Talent geboren zu werden. Er kann wirklich alles hören. Er hört den Herzschlag von anderen Menschen. Er hört, wie das Feuer sich in Räumen ausbreitet und weiß deswegen, in welche Räume er nicht gehen muss, weil er das vorherhören kann. Er hat mehr als ein absolutes Gehör. Ein Jahrhundert, wenn nicht Jahrtausend-Talent. Er hat aber auch das unglaublich große Pech, in einer Gegend geboren zu sein, in einem Ort, wo sich niemand dafür interessiert. Und Johannes Elias Alder, wird nun also groß auf dem Hof seines Vaters, muss Hofarbeit verrichten. Die einzige Hoffnung ist, wenn er abends oder im Gottesdienst an der Orgel sitzt und zuhört, wie sein Onkel Orgel spielt, der es nicht besonders gut kann. Aber er summt dann eben immer und singt auch die richtigen Stimmen mit, korrigiert singend jeden Fehler, den sein Onkel macht, was ihn nicht unbedingt beliebter macht. Und stimmt dann irgendwann die Orgel neu, was zur Folge hat, dass man jeden Fehler genauer hört des Onkels, daraufhin nimmt sich der Onkel das Leben. Elias wird dann entdeckt von einem Musikprofessor, der unterwegs ist, wird eingeladen in die große Stadt, in Österreich sind wir, spielt dort, gewinnt dort einen Vorspielwettbewerb, mit einer Er kann nicht mal wirklich Noten lesen, er kennt den Choral, um den es geht, nicht einmal. Und trotzdem improvisiert er auf eine Art und Weise, dass alle dort sitzenden Menschen und Professorinnen und Professoren aufspringen und sagen, das ist unglaublich, das haben wir noch nie gehört. Dieser Mensch spricht mit der Musik ganz anders, als wir es uns vorstellen können. Aber das ganze Ende tragisch, denn seine große Liebe, die exakt den gleichen Herzschlag hat wie Herr, er, die Herzen schlagen wirklich im gleichen Rhythmus, diese Liebe heiratet jemand anderen, Elsbeth, und daraufhin beschließt Elias, nie wieder zu schlafen. Das Sleep von It Sleep kommt endlich einmal vor. Er beschließt, nie wieder zu schlafen und stirbt daran. Also ein großer Roman über Musik, hauptsächlich über Orgelmusik, die Kraft der Musik und eben auch ein Buch, mit der Sprache, ähnlich wie wir am Anfang bei Mörike den Mozart hatten, das Heitere, was sich in der Sprache wiederfindet, ist hier das Archaische, das Brutale, das Grausame in der Sprache. Ständig wird jemand geschlagen, gefoltert, gequält, ermordet. Es kommen ganz viele alte Wörter drin vor. Ein ganz krasser Widerspruch zwischen dem Aufblühen, dem Ausbrechen der Musik und eben diesen beengten Verhältnissen, in denen er sich befindet. Ja, und
1: hier in diesem Buch ist diese Sprache eben bewusst eingesetzt, also der, er hat ja ein paar Tage später gelebt als Mörike. Ähm, es ist ein bewusst eingesetztes Stilmittel, und weil es auch eine untergegangene Welt beschreibt. Dieses dörfliche, zivilisationsferne, von Aberglauben durchdrungene, brutale. Also wirklich, er hat gar keine Chance, wirklich entdeckt zu werden und seiner musikalischen Bestimmung nachzugehen. Und wie er dann in diese Stadt kommt, und das ist eine ungeheure Szene, wie er an der Orgel steht und aus diesem Bachchoral improvisiert und ganz verschiedene Fugen und passakalien entwickelt. Und das ist ein seitenlanger literarisch-musikalischer Rausch. Die Musikbeschreibung auch in seinem Kopf irre und dann hat er nicht mehr körperlich, nicht mehr genug Finger, um die ganzen Stimmen unterzubringen, die er möchte. Und dann, und das ist glaube ich der heiligste Moment in diesem Boot, dann singt er mit seiner ganz besonderen Stimme, die äh, imitiert den Orgelklang mit seiner Stimme und äh, gewinnt sozusagen die Herzen und Körper und Seelen äh, in der Kirche und die stehen alle stehende Ovationen. Ein ganz besonderer Moment und äh, dem Schneider gelingt es in diesem Moment, Musik zu beschreiben. Das ist wahnsinnig schwer, glaube ich, äh, und man liest es auch ganz selten. Heute haben wir mehrere sehr schöne Beispiele. Ich habe das bei Richard Powers, Klang der Zeit. Der kann das auch, Jazzmusik und Kl Klassik beschreiben und Schneider gelingt es auch hier, diese Bach-Improvisation, Schlafesbruder, diese existenzielle Musik auf den Punkt zu bringen. Ganz toll.
3: Und der Choral, über den er improvisiert, den er selber noch gar nicht kennt, der hat folgenden Text. Komm, o oh Tod, du schlafes Bruder, komm und führe mich nur fort, löse meines Schiffleins Ruder, bringe mich an sichern Port. Es mag, wer da will, dich scheuen, du kannst mich viel mehr erfreuen, denn durch dich komm ich herein, zu dem schönsten Jesulein. Und diesen Text habt jetzt am besten im Ohr, wenn wir den Choral hören, wie ihn Johann Sebastian Bach vertont hat.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also Bach geht bei mir in besonderer Weise immer das Herz auf. Ein Buch, das ist unser nächstes Buch, das auch umgesetzt wurde für die Bühne, ist Pygmalion von George Bernard Shaw, Literatur-Nobelpreisträger. Literatur, Nobelpreisträger. Ja. Ähm, wir kennen alle die Umsetzung, My Fair Lady, es grün zu grün. Mein Gott, jetzt haben sie es. Wollen wir das auch nochmal singen? <lacht> Ausgerechnet, du willst mit den Leuten singen, wo du selbst nicht immer. Also, ja. ich spiele
3: Blockflöte dazu. Ah, du
1: okay, okay. Die Geschichte von Professor Higgins, der ist so Phonetik-Experte, der diesem jungen Blumenmädchen Eliza Doolittle das richtige Sprechen, Sprechen beibringen will. In der deutschen Übersetzung Berlinern die ja so ein bisschen. Und das Theaterstück von Shaw, das ist interessant, das ist rauer, das ist frecher. Das war skandalöser damals. Da wird geflucht, die Fluchen wie die Kesselflicker. Und das hat Skandalpotenzial damals gehabt, als es aufgeführt wurde. Das Ganze ist Besondere, es ist ohne Happy End. Es ist wirklich rauer, rougher. Higgins kommt von der Romantikseite her nicht so richtig gut weg. Und George Bernard Shaw lehnte auch jegliche Adaption eigentlich ab, weil er ahnte, da gibt es Romantikpotenzial. Und hat gesagt, er möchte das nicht. Bis zu seinem Tod und nach seinem Tod wurde dann tatsächlich ein Musical draus. Und trotzdem sind in diesen manchmal ja, ja sehr sozialkritischen, sehr nüchternen, sehr derben Zeilen schweben zwischen den Zeilen denn doch. Die Songtexte. Da ist Potenzial drin in dieser Geschichte. Und deshalb ist My Fair Lady ja auch so ein Welterfolg geworden, weil es eine starke Geschichte ist und weil die Musik einfach und die Themen auf der Hand liegen. Ich finde, dass das Musical das schon echt toll aufgenommen hat. Wie auch bei diesem Song, den wir jetzt hören. Das Lied von Freddy, aber, also der heißt, die Rolle heißt Freddy. Das Love Interest von Eliza Doolittle mit diesem Song on the street where you live. Es darf leise mitgesummt werden. Bye. Frederik Löwe, On the Street, Where You Live, aus My Fair Lady. Es sind zum Glück noch ein paar mozart -Kugeln da, denn ich glaube, ich brauche sie jetzt. Das Quiz.
3: Genau, und normalerweise beim Quiz, wenn wir das im Studio aufnehmen, dann fragen wir uns immer nur gegenseitig. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Alles links vom Mischpult aus unserer Sicht gehört zum Team Daniel, alles rechts vom Mischpult gehört zu meinem Team.
1: Genau, und wir hören jetzt immer ein Musikstück und dazu gibt es dann eine Frage. Und Jan fängt an. Genau, und
3: ich habe noch ein Stück aus einem Musical mitgebracht. Und bevor ich zur Frage komme, hören wir das einmal. Wunderbar. ein Musical, was auch in Hamburg wahrscheinlich viele viele auch gesehen haben, nämlich
2: Cats. Cats, Cats. Richtig. Wunderbar.
3: Der Text, Daniel, oh. zu diesem Musical stammt von einem Literatur Nobelpreisträger. Oh.
1: Und das wusste ich mal und ich habe es vergessen.
3: Das ist die Frage. Das ist die Frage, wer ist es? Gewesen? Also, ich
1: frage mein Team, gibt es schon jemanden, der das weiß? T.S. Eliot äh, höre ich. Wer ist für T.S. Elliot? Zeichen hoch. Und da gehen, oh, ähm, vielleicht 50% meines Teams sagt ja. Wer sagt nein? Niemand. Ich sage T.S. Eliot und lock ein.
3: Das ist richtig. Das
1: ist richtig.
3: T.S. Eliot hat für seine Patenkinder Kurzgeschichten über Katzen geschrieben, über unterschiedliche Katzencharaktere und die versammelt in Old Possum's Book of Practical Cats. Und da tauchen ganz, ganz viele der Charaktere aus dem Musical Cats dann tatsächlich auch auf.
1: Jetzt kommen wir zu meiner ersten Frage.
3: Hm, Literatur-Nobelpreisträger.
1: Alle möchten weitersehen. Genau. Das ist natürlich aus der Verfilmung vom Dschungelbuch. Das Dschungelbuch, ganz genau. Kipling, äh, Literatur-Nobelpreisträger, Das ist natürlich Ach nicht Mist. die Frage. <lacht> Aber Jan, du. Nach dreieinhalb Jahren. Balu der Bär singt das. Die Hauptfigur ist ja Mowgli. Was sagt Kipling? Bedeutet der Name Mowgli? Ein sprechender Name. Was ist das wohl? Heißt Mogli Flinker Hase? Heißt es Ameise oder kleiner Frosch?
3: <lacht> Wer wäre denn für Flinker Hase? Oh, immerhin eine.
1: Drei. Ich sehe drei, drei, vier, fünf, ja. Was war das Zweite? Ameise.
3: Wer wäre für Ameise, die nicht mal ein Adjektiv kriegt? <lacht> Ein Paar und Kleiner, kleiner Frosch. Frosch, das ist die überragende Mehrheit. Und da
1: und würdest du dich anschließen? Ich, ich schließe mich der überragenden Mehrheit Ja, die an. überragende Mehrheit hat natürlich recht, wunderbar. Ja. Bei wichtigen Hauptfiguren hatte Kipping sich an Sprachen orientiert, zum Beispiel Balu. das kommt vom Hindi-Wort für Bär ähm, für tatsächlich, und Shir Khan, das setzt sich aus dem hindi wort für Tiger und dem herrscher khan zusammen. Aber mogli ist tatsächlich eine Fantasiesprache, aber es steht für kleiner Frosch.
3: Meine nächste Frage ist etwas komplexer. Oh. Ich dachte, wir, wir erhöhen mal das Level. Es gibt in der Musik bei Komponistinnen und Komponisten die Möglichkeit, natürlich Noten zu schreiben, aber manchmal schreiben sie auch ihren Namen ein, weil Noten ja auch Buchstaben haben. Johann Sebastian Bach hat das zum Beispiel gemacht, er hat in ganz vielen Stücken Bach reingeschrieben und Fabian, du hast schon den Bogen gezückt? Genau. B-A-C-H, Bach, hat er an ganz vielen Stücken verwendet und viele andere Komponisten und Komponisten später auch. Ich habe zwei Schriftsteller vorbereitet. Menschen mit absolutem Gehör vor. Vor, genau. Und wir beginnen natürlich mit einem Literatur-Nobelpreisträger. Vor- und Nachname? Nein, nur der Nachname. Nur der Nachname.
1: Oha, es war ein Doppel, Doppelbuchstabe. Dum -dum -dum. Ja. Nochmal bitte. Nochmal. Das ist ein Halbton. Das ist also irgendwie ein CIS oder ein DES. Kann das sein, dass da irgendwie sowas dabei ist? Gibt es eine Idee? Oh, da sehe ich erste. Warten Sie bitte auf das Mikrofon. Da gibt es erste Wortmeldung. Hermann Hesse. Ah. Da, da. da es Da. Bam, bam, bam. Ich logge ein. Das ist Hermann Hesse. Wunderbar.
3: Das ist richtig. Ja,
1: super. Super. Ein musikalisch anerkennende Blicke aus dem NDR Philharmoni-Orchester. Super.
3: Also, Komponistinnen und Komponisten, wer eine Hesse-Sinfonie schreiben möchte, das Motiv haben wir schon mal gefunden. Ich habe noch einen zweiten. Ganz kurz.
1: Möchtest du es nochmal hören? Entschuldigung, da waren, da waren das mehrere... Hast du schon angefangen? Es waren... Es waren... Nochmal bitte, nochmal. Juli C. Oh, super! Ich logge ein. Ich logge ein.
3: Ich hätte, ich hätte, auch ein Multiple Choice. Ja. Ist es Malcolm X, Juli C oder Annette von Droste-Hülshoff? Ah,
1: wunderbar! Ich logge ein. Juli C. Und das Ach. ist richtig, ja. Meine letzte Musik ist eine Filmmusik eines Klassikers.
3: Da, 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 da. Ich glaube, in der ersten Reihe weiß es jemand, so leidenschaftlich. wie Aber aus wie ihr meinem Team, seid. die
1: schweigen natürlich. Was
3: ist denn die Frage überhaupt?
1: Ja, äh, zuerst mal, das ist natürlich von dem Filmklassiker. Vom Winde verweht oder in der neuen Übersetzung wäre es ja vom Wind verweht von Margaret Mitchell. Ähm, das ist ja auch zu einem Film geworden, weltberühmt und das Drehbuch sollte eigentlich ein ganz bekannter Autor, ein ganz bekannter Mann schreiben, der wurde aber gefeuert. Welcher bekannte Schriftsteller ist gescheitert am Drehbuch vom Vom Winde verweht? John Steinbeck, Tennessee Williams oder F. Scott Fitzgerald?
3: Ja. Ich würde es allen dreien zutrauen. Ähm, wer ist denn für John Steinbeck auf meiner Seite? Ja, einzelte ein, Arme gehen hoch, ich zähle zwei. Bist du dir sicher? Ja? Nein. Nein. Okay, <lacht> wer ist denn dann für Tennessee Williams?
1: Ja, da gehen einige hoch, ein ich zähle mehr, vielleicht aber ich ein vermute,
3: wenn ich jetzt frage, wer ist für F. Scott Fitzgerald... Das sind auch nur einige. Nein. Wer hat wie ich gar keine Ahnung? Okay, aber du hast dich nicht gemeldet bei Keine Ahnung. Das heißt, du weißt es bestimmt. Nee, tatsächlich, absolut keine Ahnung. Aber du darfst jetzt raten. Dann nehmen wir das Zweite. Das Zweite. Also, wir sind ganz sicher, es ist Tennessee Williams. Willst du nicht
1: nochmal den Saal befragen?
3: Ja, ähm... Wir sind ganz sicher, es ist F. Scott Fitzgerald.
1: Ja, richtig, es ist F. Scott Fitzgerald. Dieser große Name, der äh, tatsächlich nicht reüssieren konnte im Drehbuchgewerbe, dann tatsächlich nach seinem großen Erfolg mit dem Gatsby, äh, lief es dann nicht mehr so ganz rund und es war ein Versuch zu reüssieren, auch in Hollywood das große Geld, aber es hat nicht geklappt. Vom Winde verweht, musste ohne ihn stattfinden.
3: Dafür hat er andere tolle Romane geschrieben. Und wir kommen zum Schluss. Das war nämlich tatsächlich schon Eat, Read, Sleep gemeinsam mit dem NDR-Elbfilm-Orchester. Mit, und bitte nochmal einen großen Applaus für euch vier, mit Julius Beck, Sono Tokuda, Gabriel Uder und Fabian Wiederichs. Eat, eat, sleep. Ja, das war e tweets Sleep, mal etwas anders mit Büchern und mit klassischer und anderer Musik. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr über Musik zu erfahren, dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Klassik für Klugscheißer. Das ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk, wo die zwei Hosts, Lauri und Uli, mit ihrem Musikwissen etwas prahlen. Das können sie ganz hervorragend, nämlich bei Fragen wie Welche Drogen werden im Orchestergraben eingeschmissen? Was verbindet eigentlich Pokémon und Tschaikowski? Wie laut spielte eigentlich Ludwig van Beethoven? Und warum hatte Wagner einen Fetisch für Samt unter Hosen? Das weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Also wenn ihr die Antworten auf diese Fragen hören wollt, dann schaltet ein bei Klassik für Klugscheißer jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.